0: De talk Slow French. Aujourd'hui, nous allons parler de prononciation et nous allons faire une explication de la différence entre le français à l'oral quand on parle et le français à l'écrit parce que dans toutes les langues, il y a une différence. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces petits mots, ces petites lettres qui disparaissent quand on parle en français. Bonne écoute. So today we're going to talk about a specificity that happens when we speak in French that is different than when we write and we're going to discover that some letters and some little words actually disappears when we speak. Bonne écoute. Nous allons commencer avec la négation. Quand on fait une négation en français, normalement on le compose de deux Partie, il y a le ne N -E, et le pas. Par exemple, comme je ne mange pas, je ne dors pas. Et quand on parle à l'oral, un phénomène un peu surprenant et un peu déroutant se produit, on supprime le ne, le ne disparaît. Par exemple, j'aime pas travailler. J'aime pas travailler. Ou alors, Oh, elle n'a pas fini son petit déjeuner. Elle n'a pas fini son petit déjeuner. Ou encore, vous n'êtes pas très sympa. Vous n'êtes pas très sympa. Tout ça, à l'écrit, on devrait dire, je n'aime pas travailler, elle n'a pas fini son petit déjeuner, et vous n'êtes pas très sympa. Mais à l'oral, on a supprimé le ne. Et ça donne quelque chose de plus dynamique. Quand on parle, c'est plus rapide quand on supprime le nœud. Je vais vous donner deux exemples qui sont très utiles à connaître et qui vous, vont vous donner l'impression d'être vraiment français quand vous les dites. Le premier, c'est Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. À l'écrit, on devrait dire Je n'y crois pas. I don't believe it. Mais en, à l'oral, on dit J'y crois pas et on l'utilise vraiment très souvent en français, par exemple si un ami me dit oh, tu sais mon ami André eh ben, il a décidé de tout plaquer il a quitté son job il a donné son chat à sa mère et il est parti en Australie comme ça non, j'y crois pas no, I can't believe it donc voilà, le j'y crois pas est un très bon exemple d'une négation qui a disparu un autre exemple qu'on utilise beaucoup, c'est c'est pas grave. C'est pas grave. Instead of ce n'est pas grave. C'est pas grave, ça veut dire It's okay, it doesn't matter. par exemple, oh, je n'ai pas terminé de faire mon exercice. Oh, c'est pas grave, je le ferai demain. C'est pas grave, je le ferai demain. Pour cette négation, quand on la supprime, il y a un phénomène un peu spécial qui se produit avec le pronom je. Par exemple, quand on dit, hm, je sais pas, peut-être demain, hm, je sais pas. Souvent, les étudiants sont un peu confus parce qu'ils entendent le son ch, c'est so like ch, et ils réfléchissent et ils ne comprennent pas du tout l'origine. Alors que c'est seulement la manière orale de dire « je ne sais pas »,« I don't know »,« je ne sais pas », ça devient « je sais pas ». Donc le « je », le « ne » et le « c ça devient « chez »,« je sais pas ». La deuxième euh, circonstance où on supprime une lettre, où on contracte une lettre, c'est avec les pronoms « tu » et « je ». Normalement, on devrait dire tu apprends quoi aujourd'hui? What are you learning today? Et en fait, à l'oral, on dit t'apprends quoi? T'apprends quoi? Et pas tu apprends quoi. Et ça, devant une voyelle, par exemple apprendre, c'est une voyelle. Well, c'est presque normal. On peut se dire ok, tu avec une autre voyelle, on supprime une voyelle, c'est normal. En réalité, ce n'est pas correct grammaticalement quand on écrit. On ne devrait pas faire ça. On le fait aussi avec des exemples comme t'es d'accord ou pas You agree or not Ou t'as vu les infos Have you seen the news T'as vu les infos Par contre, devant une consonne, c'est impossible. Devant un verbe qui commence avec une consonne comme le P, le M, le K, c'est impossible. Si on regarde avec le pronom je, il y a tout un groupe qui est normal, c'est devant une voyelle. Par exemple, quand on dit « j'étudie », ça c'est normal. On supprime le « e » de « je » parce qu'il y a une voyelle après « j'étudie ». Et ça, dans un autre podcast, on a vu que ça s'appelle « l'élision ». Donc par exemple « j'étudie »,« j'apprends »,« j'habite », tout ça c'est normal. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on fait aussi cette contraction à l'oral avec des verbes qui commencent avec une consonne. Par exemple, Ah oui, je suis d'accord. Ou alors, Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison. Ou alors, Aujourd'hui, je porte un manteau bleu. Aujourd'hui, je porte un manteau bleu. So today, I'm wearing a blue coat. Et donc vous remarquez qu'on a aussi ce phénomène du son « je » qui devient « ch ».« Je suis d'accord »,« je pense »,« je porte ». Alors qu'à l'écrit, c'est bien « je suis »,« je pense »,« je porte ». Un autre exemple que je peux vous donner pour avoir l'impression d'être un peu français, c'est de dire « je te dis ».« Je te dis ». Comme, je te dis, I'm telling you. Ça, on l'utilise beaucoup. Par exemple, mais arrête, je te dis. But stop it, I'm telling you. En anglais, ce n'est pas très logique. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une manière d'insister. Like, I've just said it, so stop it. Donc, en général, c'est peut-être plutôt dans un contexte un peu en colère. When we're not really happy, quite upset. Mais arrête, je te dis. Attention, donc cette contraction, cette élision, en fait, cette disparition du « e » pour « je » et du « u » pour « tu », ce n'est pas possible pour d'autres pronoms, par exemple « elle » ou « il ».« Elle », donc « e »,« L L e », on ne peut pas contracter, on ne peut pas faire l'élision du dernier « e ». Et enfin, le troisième groupe où on fait disparaître la lettre « e », c'est dans l'article « le ». L'article le. Par exemple, prends le téléphone, s'il te plaît. Prends le téléphone, s'il te plaît. Ou alors le café est sur la table. Le café est sur la table. Normalement, je devrais dire prends le téléphone, s'il te plaît. Ou le café est sur la table. Mais quand on parle, on a tendance à aller plus vite et à contracter le LE, l'article le, avec le mot suivant le téléphone, le café. Donc pour conclure, cet épisode est assez court parce que il n'y a pas de solution miracle. Si vous voulez vraiment bien comprendre les personnes françaises et parler comme des français, il faut plutôt vous entraîner avec des films, des séries et aller en France, bien évidemment. Mais c'est seulement la pratique et l'écoute qui vous aidera et vous fera du bien. Dans mes épisodes, d'habitude, je fais très attention de bien parler, de bien prononcer et donc j'évite toutes ces contractions. Donc, c'est un quand je parle, c'est du vrai français, mais c'est un peu moins spontané que quand je parle avec mes amis, par exemple. Je pense que avant d'utiliser ces contractions il faut surtout bien les entendre. Et c'est pour ça que je voulais vous expliquer que la négation, effectivement, peut disparaître, le « ne » de la négation, parce que peut-être que vous pouvez être un peu confus quand vous entendez des phrases en français où il n'y a pas le « ne ». Donc voici l'explication. Et particulièrement, les sons avec « je », parce qu'on a dit qu'ils deviennent « ch », et à l'oreille, c'est vraiment perturbant. Vraiment le « je suis pas d'accord » ou « je sais pas »« I don't know » I disagree ». Ça, ce sont des mots qu'on entend très souvent et le son euh, change radicalement. Pour conclure, je voulais vous proposer trois petites phrases qui mélangent un peu toutes ces disparitions, contractions, élisions et qui sonnent vraiment français comme dans la vraie vie. Première phrase. Hmm, j'aime pas trop le café, je préfère le thé. Deuxième, je suis pas sûre, je trouve que l'autre idée était mieux. Et troisième, c'est pas grave, je te dis... Voilà, j'espère que vous avez réussi à les comprendre et à entendre chaque contraction. Donc ce, si je les redis en entier, comme à l'écrit, la première c'était... Je n'aime pas trop le café, je préfère le thé. La deuxième, je ne suis pas sûre, je trouve que l'autre idée était mieux. Et la troisième, ce n'est pas grave, je te dis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com frenchpod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine